0: Хэппи-энд Хорошей киношки «Немножко» Ой, ножка, ой, ножка. Мы тут уже, знаете, знаете, что происходит за эфиром. Мы говорим, Катя, Катя, пожалуйста, зачем Замки. ты нам сейчас это рассказываешь? Ну, пожалуйста, <свят> вот смотри, птичка полетела. Ну, пожалуйста, замолчи, расскажи об этом в эфире. Ну, не надо, Она говорит. Он у меня столько всего, что мы должны сегодня сделать эфир в два раза дольше и длиннее. <свят> да, Катя, Ниша, привет, дорогая. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Наш киноэксперт, наш кинокритик, наша копилочка классных фильмов. Что сегодня? Сегодня мы будем погружаться в мир Уитни Хьюстон и будем с ней танцевать, потому что фильм так называется Уитни Хьюстон «Потанцуйте со мной». Это боёпик. Боёпик — это история жизни, да, как биографическая драма, которая вышла в декабре 2022 года. То есть фильм «Свежий И он как раз приурочен к дате, к трагической дате, к смерти Уитни Хьюстон. Она скончалась один 11 декабря 2012 Вот фильм и вышел 11 декабря, но 2022 да. Ну, получается, считают, что как 23-го, потому что в мировой прокат он а, вышел в декабре, ну, как бы конец угу. года. А, в общем, да, такая была годовщина, и создатели решили именно приурочить к этой дате. Потому что картина о легендарной просто певице, и мы как раз вместе с фильмом проследим ее путь становления и превращения вот в эту как раз поп-звезду, да, и кумира, и лучшего голоса своего поколения, потому что это действительно было так. Так. В основе, я сразу скажу, что в основе э, этого фильма лежат э, мемуары родственников и близких ей людей. То есть, э, э, можно сказать, что есть такие субъективные моменты восприятия именно тех, кто был с ней знаком. То есть, не лично, как она это чувствовала, как она это видела, а то, как это происходило, так скажем, со стороны, но из очень близкого окружения. Потому что э, с момента смерти Уитни Хьюстон э, сняли уже четыре фильма причем два игровых и два документальных. Но они все были основаны на общеизвестных фактах. А тут мы погружаемся в более такие личные истории приближенных людей. И причем одна из автобиографий, на которой все основано, основано, Робин Кроуфорд. «Песня для тебя. Моя жизнь» с Уитни Хьюстон. И это ее близкая подруга. И фильм как раз вот с этого и начинается. Со знакомства Уитни и Робин, их близким отношением автору уделяют очень много внимания, и это реально было, ну, в реальной жизни, да. Также вот показан в начале момент знакомства знаменитого на тот момент продюсера, ну, и, в принципе, знаменитого продюсера, который подарил нам такую звезду, Клайва Дэвиса. Он впервые увидел Уитни на выступлении ее мамы. Она обычно у мамы выступала на бэк-вокале. Тут было выступление в одном из клубов, и у мамы просел голос, и она попросила выйти и исполнить песню. И в этот момент э, Клайва привели, получается, и сказали, ты должен это увидеть. И он, получается, попал вот э, как раз вот в нужный момент. А, да, то есть он пришел время. посмотреть на маму? А Нет, он дочку? пришел посмотреть на Уитни, ага. но он ждал, что она будет на бэк-вокале. Ага. То есть он многого не ждал. А тут он увидел ее сольное выступление, после которого он сказал, что, кажется, я услышал лучший голос нашего поколения, то есть нашей современности. А, и, к слову, самого вот этого Дэвиса играет один из любимейших моих актеров. Это Стэнли Туччи. Это дизайнер из «Дьявол носит Прада». Если Ой, вы помните. я его. Знаменитый да, да. актер, у него всегда прекрасные роли. Их шикарная а лысина. А вот саму Хьюстон сыграла Наоми Аки. Актриса, незнаменитая в большом кино, можно сказать, что это ее... Первая ключевая роль в большом кино, потому что до этого она играла только в сериалах и какие-то такие второстепенные роли как фрутанула, девочки. Круто. Да. Mm-hmm. Какой взлет, да, да, будет. Да, да. А, еще один ключевой момент. Исполнение Уитни Хьюстон гимна США перед началом 25-го Супербоула. Сейчас все обсуждают Ряну, да, как mm-hmm. она выступила, многие пародируют танцы ее по танцовке, mm-hmm. да. А, а тогда Уитни вышла в спортивном костюме на Супербоул. Причем она сама решила, что она будет в спортивном костюме. А, и она исполнила глав, главную песню страны, да. Mm-hmm. Но причем она ее. Ее исполнила в медленном темпе и со своими вот этими вот вокальными, да, Мелизами. переходами, да, вот этими штучками. Трек стал настолько культовым, что он, во-первых, вышел как сольный после Супербоула, mm-hmm. и его несколько раз переиздавали. То есть он попадал во все чарты, ну, то есть песня прям полюбилась, гимн хотя оказалось получается. бы гимн США, да, кто его не знает. Yeah. Да. Я российский знаю, знаю, американский не знаю. <смех> ну и, конечно же, та самая культовая роль в телохранителе. О, тоже нам покажут очень много таких интересных инсайдов. Парочку я вам сейчас расскажу, но я расскажу, как это было в реальной жизни. Как это было в фильме, вы увидите сами, потому что создатели тут чуть-чуть поигрались, чуть-чуть переиграли. А, значит, а, в реальности Кевин Костнер, а, тот самый телохранитель, а, сказал, что мне нужна в этом фильме только Уитни Хьюстон. И он буквально бегал за ней и уговаривал ее несколько месяцев, чтобы она вот, э, согласилась на работу с ним. А, а что это носом-то крутила? А, а вот Кевин в фильме Костмер. все было немножко по-другому. Ага. Да. Это, это вы уже посмотрите. И ту самую песню, э, от которой сейчас... Э, Дышан, э, да. Плачет каждый, да? Если ее сейчас включат, мы тоже тут затопим. I will always love you. Тоже предложил Кевин Костнер. Он прислал продюсер Уитни, э, кассету, на которой уже было исполнение другой певицы. Э, Она, естественно, в своем стиле это все переделала и исполнила в фильме, и эта песня до сих пор живет с нами и до сих пор считается, наверное, самым романтическим треком из э, всех э, возможных». Много очень фактов, действительно очень много фактов, и сейчас фанаты Уитни, они так, немножко с придиркой относятся к фильму, потому что, опять же, как я сказала, это субъективное мнение. Та же, например, Робин, естественно, ходили разговоры о их не просто дружеской связи, но обе все отрицали, то есть официального подтверждения этому не было, плюс Уитни постоянно, ну, как только она начинала свой путь уже как сольная певица, она постоянно сталкивалась давлением в плане того, что ее музыка недостаточно черная. И э, ее действительно осуждали, ее не принимали и говорили, что, ну, фактически, что она продалась за большие контракты и поет не черную музыку. То есть мы прекрасно понимаем, что в Америке есть, да, вот такие принципиальные uh-huh. Э, uh-huh. моменты. Моя... Среди чужих, uh-huh. да, Чужая Чужая среди, среди своих. А, что еще очень важно, что в фильме прям полностью копии костюмов а, с ключевых выступлений Уитни, то есть наумиаки носила вот эти вот копии. И, если честно, ну, я так посмотрела, настолько это все было безвкусно. Вот мы, мы сейчас, конечно, немножко так придрались к ее стилю. И 95% живых выступлений, на которые показаны в фильме, это все голос Уитни. То есть э, э, остальные 5%, да, где надо было что-то добавить, что-то было в плохом качестве, они уже э, использовали э, современную, да, ну, то есть в ныне живущую певицу. Но 95% то есть насколько главное, да, погружение фильм о певице и ее же голос в исполнении. Мне кажется, что это очень такой важный, ключевой момент. Ну и в общем про фильм расскажу вот свое впечатление, потому что оно очень свежее. Фильм яркий, фильм такой очень как бы мотивирующий, да, при этом он затрагивает какие-то важные для самой Уидни моменты, отражает ее вот эту жизнь по ключевым этапам, да, становления. И при этом... Знаете, он такой еще очень жизненный. То есть не старались показать актрису какой-то богиней, да, вот этим образом, а, а ну показывали по факту. Вот вот как было, так вот как бы и получилось. Без купюр. Да, да. Потому что э, все, кто знали Уитни в то время, они говорили, что да, она создавала такой образ женственности, нежности, романтичности, но при этом она действительно была очень жесткая. Она иногда с журналистами очень жестко общалась. Особенно на темы, которые ее действительно задевали про ту же музыку, что недостаточно черная. Она не стеснялась в выражениях. То есть она прям четко показывала свою позицию, за что ее тоже осуждали, что у нее есть собственное мнение и Почему, почему вообще она так себя ведет. Она такой была всегда или только когда стала дивой? Она такой была всегда. То есть она всегда была такой своенравной, и причем там же действительно очень много историй. Она потом выяснила, что ее все это время обманывал ее отец. На ее шее, ну буквально из нее высасывали да, деньги все ее родственники. То О, есть Рей, сразу она, Да, она была очень такой доброй, доверчивой. Отец первое время как бы он работал с ее финансами, и потом только уже в более взрослом возрасте, когда Она уже вышла на большую площадку и стала большой звездой. Она это все как бы проследила и поняла, что ну, ее отец у нее же и воруют деньги. Ну, вот-вот-вот-вот такие истории. Как так может случиться? Я тебя породил, я тебя и ограблю. Знаете еще, что показывает главный фильм? Что у каждой славы есть своя цена. И, к сожалению, каждый ее платит. Просто кто-то в меньшей мере, кто-то в большей мере. Кому-то больше везет, кому-то везет меньше. Вот Уитни как раз та история, что но ну, ей возможно очень повезло да, в карьерном плане но не повезло в личной жизни но мы этого из за ее образа из-за ее наследия да сейчас Изыкально. не вспоминаем мы вспоминаем музыку мы вспоминаем фильм да то есть мы вспоминаем ее вот этот образ но к сожалению жизнь ее была не такой уж яркой и радужной угу. радужной, да? Вот сразу вспоминается имя Вайнхаус. Да, да. да. То тоже самое. история с Икона. Да. да Вообще, что, что за...
1: Опять мужики. Марулин тоже, да, там этот фильм. <связано> да. Сидеть mm-hmm. и сидеть, обнять и плакать. <связано> потому что Однозначна. тоже тяжелая была mm-hmm. судьба у нее. Да у всех. Это вот роскошные красивые той женщины, той же, да? женщины, эти мужчины. Очень тяжелая вот Не было женсовета в те времена. Они посмотрели бы это, подлечились Нет, с мужчинами вообще. О, девочки, можно я похвалю Катю в эфире? Я жду еще за вчера эту похвалу ей передать. Значит, в чем вообще классная штука. Ты поднимаешь мой э, вкус э, кино перед моим мужем. То есть ты, получается, возвышаешь меня в глазах моего мужа. Потому что у нас в принципе существует традиция, если я выбираю фильм, на который мы идем, он обязательно плохой. Это несносные леди какие-то. Вот это вот, что сидишь, хочешь либо спать, либо уйти. Защитники этот российский. Я вообще не знаю, как я пальцем попадаю в самое оно, понимаешь, кино. Вот. И тут я смотрю на страничке, а мы семья, которая почитает Марвел, потому что у нас ребенку 5 лет. И я смотрю на страничке в соцсетях, в сторис у Екатерины, ссылка вышла. Значит, Человека-муравья mm-hmm. слили раньше времени на неделю в хорошем качестве, чем он вышел в прокаты. Я перехожу mm-hmm. по этой ссылочке, а там супер перевод, oh. супер качество, все супер. И это новая свежая часть Очень вселенной Марвел. Ну, я, короче, беру эту ссылочку, кидаю. Да. Мышцы, молча кидаю. Вообще, я говорю, смотри. Слили материальчик. И мы вечером врубаем Есть эту квантовую... Кван- кван- квантоманию. Квантоманию. И я просто... Он смотрит кино, а я на него смотрю, типа... Это я. Не, благодари. Ну что? Но ну, что, да, ну. да, слушай, да, да. А он мне просто кинул новость, что Гарри Поттера будут переснимать. Ну, такая себе новость. Новости, новости. новость. новость. Гермиона да? будет я... темнокожей, да?
0: Вот эта да? вот вся история. Да, я не спасибо. Нет, а нет. Огромная. Нет. Пока пока? пока будет выходить сериал. Да, новость появилась. HBO, такой сказали, хватит наших фильмов, давайте запустим сериал на 10 лет. Давайте снимем нормально все книги Джона Роулинг. То есть каждый сезон будет посвящен каждой книге. То есть мы увидим много деталей, это прикольно, которые мы не видели в фильмах. Э -э Потому что вот моя мама читала книги, и она потом говорила, а вот это не показали, а вот это не показали, а вот этого не показали. А вот это произошло из-за того, что было это, но в фильме мы этого не знаем. Да? А, но, с другой стороны, да, будет полностью новый актерский состав. Это очень сложно переводчик. Непонятно, да. да. Непонятно, как в нашем сознании заменить уже любимых, уже
1: известных актеров. Э, ни одного, актеров. а там все любимые. Всех, там да. все да, актеры хорошо. были на своем месте. Тот же, да все. Снэк, Снэк где такого снэка его. найти? Вот кто может сыграть, угу. правда?
0: А, насчет всей вот этой, конечно, повестки а, о том, что сейчас а, следует толерантности, угу. а, ничего не понятно, но э, продюсером все-таки будет сама Джоан Роулинг. Э, И вполне вероятно, что она такого не допустит. Это было бы хорошо. А если будут какие-то скандалы, то мы можем просто не увидеть сериал. Ну, в общем, тут еще интересно будет сам момент создания, да? какие будут разговоры, какие будут новости появляться. Ну и, конечно, сериал, да. Удивительно, что ее допустили после всех этих скандальных э, реакций на ее адекватные слова, вот скажем так, что ее допустили. Будем надеяться на здравый смысл, который еще... Остался где-то там в съемочных группах на Западе. Там, а мы всегда в здравом уме и рассудки, потому что мы женсовет. который готовится печь куличи. Спасибо Спасибо тебе большое. Вот ты как изюминка в том куличике, понимаешь? В конце, вот в пятницу, вот даже не знаю, цукатик. Вертута, да? это хорошо. Вертут, это хорошо. Да. Спасибо тебе большое за твои советы. Киносоветы обязательно посмотрю. Невероятно это. И я думаю, что каждый из тех, кто слушал хочется, сегодняшний да. эфир, да. очень хочется и послушать эту песню. Дычин. да, я обожаю.
1: Фреш на первом.